0: mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Alexandre! Ricardo! Almeida! <risos> hoje a gente vai falar de um dos maiores expoentes de anime no ocidente. Cara, incluindo... coitado oh, de caralho. quem teve que escutar essa, essa abertura. <risos> a gente vai falar de Akira hoje aqui no Cinema, Alexandre.
1: Muito bom. Mano, Akira, que aí, ó. Mano, Akira tem a minha idade. Quando eu fui assistir, eu
0: pensei assim: caralho, essa porra tem a minha idade. E é muito doido que eu me lembro. Tem uma correção sobre isso. Tem uma correção. Na verdade, ele tem a minha idade, porque ele ele foi lançado em 87 no Japão. Assim, mas é a data de lançamento dele no Ocidente, né? 88.
1: É 88, né? E, bicho, é. Assim, é a obra, né? Uma obra do, do Katsuhiro Otomo. Fiquei ler aqui, porque eu nunca lembro se é Katsuhiro ou Katsushiro. Mas é, Otomo que é... É muito doido que ele escreveu o o mangá e depois escreveu e dirigiu o o filme, né? Então, mano, assim, já vou deixar aqui claro. Eu nunca tinha visto Akira, tá? Inteiro. Eu tinha visto cenas... Você sabe da cultura pop e tal, mas eu nunca tinha visto... Será que, eu, será que eu gostei? Muita coisa a se discutir, hein? Tem muita, tem muita coisa mesmo.
0: Cinemou otaku fedido hoje, todos os detalhes de aqueira. Se você não viu, fica ligado aqui, a gente vai falar todos Tive os detalhes. Tive que
1: assinar streaming de. Shhh. Shhh. Não, não. Shhh. não. Calma, Não paga só vou falar. nós, não paga nós. Só Porra, pra assistir
0: essa parada, então me respeita. Você que fala. Você não vi desenho, me respeita que eu vi. Eu vejo. (risos) Se você tá ouvindo o cinema aí no YouTube, dá um sub aqui no nosso canal, dá um like também no vídeo. Engaje de alguma forma, deixa um comentário. O que que você acha, de Akira? Você gosta de Akira? Comenta aqui com a gente. Se você tá ouvindo no Spotify, você certifica que você tá seguindo o nosso podcast também. Tem como você deixar uma avaliação? Tem as perguntinhas que o Alexandre coloca aí no seu player do Spotify também. Engaje troque a ideia com a gente de alguma forma, porque a gente vai ler sua mensagem, vai ficar sabendo o que você está achando. E é assim que funciona um clube. A gente troca, a gente fala e vocês falam também. E é se isso. você quiser participar mais ainda, vem fazer parte do nosso clube lá no Catarse, clube.cinemopodcast.com. A gente vai te convidar lá para o Telegram, que, que é isso aí? O cara já mostrou aí, ó. se você tá vendo no vídeo, ó. Claro, tô... não, pode falar, enquanto você tá falando, tá aqui, ó. É Fala isso, aí, lá pode... no grupo do Telegram, a gente tem a galera, a gente troca né, papo sobre cinema o tempo todo, não só sobre cinema, futebol, gente tentava falar sobre futebol, olhei lá e fechei. <risos> não, tá tendo finais da Libertadores, o pessoal fica empolgado. Você tem que mexer, como se fosse a boca mexendo do Toretto. <risos> <risos> e também, você não só, por várias projeções aqui, tem participação da galera lá dos fãs sócios e também tem sorteio eventuais, como o que tá rolando agora aí do Blu-ray de Velozes e Furiosos 10 aí. Quer? Fala aí quem mandou pra gente. Olha, o Universal Pictures
1: Canada, do Canadá, mandou aqui uma cópia pra gente dessa edição de colecionador que uhum. vem o Blu-ray e o DVD de Velozes e Furiosos 10. Ou como fala isso aqui?
0: Você que, que mora no lugar que fala em francês. Rapidez! Rapidez. Rapide. Eu só não sei como é que você fala 10 em inglês E em francês deixa Eu procuro aqui Rapidê É this, Não é dis? Dis? É? é? deixa eu ver 10 Como é que é? Cadê o francês? Cadê o francês? <risos> Cadê o francês? Porra, aí tu abre o, o, o Aqui A aba Dix Dix Quê? Dix. Dis w- Dá pra ouvir? This, this. Isso é o seu. Então, peraí, ó. Rapide... Peraí, vamos, vamos, vamos fazer aqui tudo. Rapide... <risos> eu não consigo escrever. Como é que eu troco? Peraí. O Rapide. cara não sabe usar. Rapide... Rapidez, Rapidez. Rapidez. dix. Vamos ver
1: Rapide...
0: Rapide... Rapide... É isso aí. É isso.
1: Porque <risos> todo filme aqui no Canadá vem com o francês e o inglês, né? Porque é um país bilíngue Então, é. ó... Quem quiser participar, a gente vai sortear para quem é fã sócio, quem tá lá no nosso grupo, quem tá lá no, no Catarse. Então, eu botei no, no post lá no, no dia 18. Você acha que tá uhum. bom? Acho que tá bom, dia 18. 18 de né? agosto? É. Ou pode bota final de agosto, dia 30 de agosto. Para dar pode tempo ser. da. Quem quiser entrar, isso, pode, pode entrar. ser.
0: Isso, isso, isso. Até o final do mês acho que é melhor. Porque senão a gente só tem uma semaninha, desde que esse programa tá saindo e é, a galera é, é. Mesmo, ouve meio atrasado. Deixa até o finalzinho do mês. E aí a gente sorteia lá, não tem que mandar nada, tem que ir. só estar tá participando do nosso só do nosso entra lá. clube. Só entra lá. E aí o Alexandre né, vai para o Brasil aqui em breve, já pode mandar aí, se ainda a pessoa quiser que o Alexandre dê um... Tem que é. treinar sua assinatura de, de artista, tá? Agora você é isso. Aí vai ser roteirista, <risos> já tem que ter o seu A aí. Aí você Uá. faz o ar com, com uma estrela, assim, sabe? <risos> pois é, não o A que eu já faço de assinatura já é quase uma estrela.
1: É aí que... Aí. Aí, ó. Então tá aí, quem for no Rio, se for gente boa, eu posso até entregar em mãos.
0: Olha aí, mano, oportunidade, hein? clube.cinemopodcast.com, vá lá. Alexandre, você falou que nunca tinha visto Aqui. eu já tinha visto há 15 anos atrás. Caraca. Na época que você vai, é, já contei, aquela época que eu falei, vou começar a estudar cinema, vou ver os clássicos e vou, vou correr atrás e vou tentar... E aí, o que aconteceu é que... Existem momentos para você ver as coisas. Sim. E eu digo isso aí porque eu fui, fui botado na berlinda aí na internet. Por conta do Invencível, porque eu adorei o Invencível. Olha aí. todo mundo só aí. pegou o corte lá, que eu falei mal do Invencível. Olha aí, você falou Eu falei, mano, eu estava errado, eu mudei de opinião. <risos> e eu vi no momento certo. Eu tava no, na, na tão baixa de Marvel, tão puto com invasão secreta. Eu fui revi a trilogia Dark Knight, que eu te ontem, te contei, né? Revi a Mandou, trilogia tu, Dark Knight. Tu falou que tu comprou lá o, o box do o box, não, o pack do, do Nola, né? É, eu tô no O pack tô, do pezinho é... do Nola. É, pack do presente, porque o Oppenheimer aí me deu uma. Eu vou que ficar de boa com o Nola. Já vi, tava revendo o Inception. Ontem vinha umas ceninhas do Interstellar de novo. Tipo, eu falei assim, eu lembrei de como é bom o é um Nola, um bom Nolan. Revisionou. Revisionou Nolan, exatamente. Então, o que eu quero dizer é que existem momentos corretos para você ver certas coisas. Pra ter encaixe perfeito. Por isso que muitas das coisas que você tem nostalgia. E você fala assim... Ah, os caras vão fazer um remake e vão mudar. Não é porque essa coisa é realmente incrível... Ou porque você só viu no momento certo, na hora certa. E o Akira foi isso. Quando eu vi na época, eu não gostei tanto. Porque eu não entendi, pra ser bem sincero. Eu não peguei as nuances da história. Que eu peguei agora, vendo Eu falei assim... Caralho! Essa história fala sobre... Você tem uma uma história... de Tem tem, tem uma questão de ação. Você tem uma questão política. Você tem uma questão social. Você tem uma questão de ficção científica. Você tem uma questão religiosa. Isso é uma questão histórica, quase, com, né, com referências à, à Segunda Guerra, à bomba uhum. atômica. Sim. Eu falei assim, caraca, irmão, tem muito <risos> mais. Ah.
1: E, pra tu como é, é que foi? Mano, eu, o Akira, eu me lembro muito quando eu era moleque, que o Akira era revista-herói, né? Revista-herói sempre tinha alguma coisa de Akira e sempre a, Akira, era a Akira, foto... se eu não estou
0: enganado, foi um dos primeiros mangás publicados no Brasil, inclusive. Se eu não estou enganado, acho que nos anos 90... corrija é. a galera nos comentários, se eu não estou enganado, a Editora Globo lançou o mangá do Akira uh-huh. e do meio talvez, foi um dos primeiros mangás que chegaram no Brasil no for... e era um, for... era um formatinho americano, né? É, ou seja, era bem americano. É, é, porque, tipo... Foi... Ai, te interrompi completamente, mas... Não, o porque... mangá, ele, ele, eles eram as versões americanas dos mangás. E, e os caras, numa época, eles não respeitavam, tipo, o sentido hum... de leitura... Que é né, de trás pra frente, entre aspas, o sentido dos balões, mudavam as onomatopeias, porque no, no mangá os caras pegam as onomatopeias com os kanjis, né? Uhum. E o cara faz uma parada super estilizada, né? Quando é um tipo, uma explosão de uma bomba. Você faz uma coisa Sim. super estilizada. Aí o cara pegava e fazia um BOOM com uma letra em inglês. Então muitos mangás que chegaram no Brasil, eles vinham dessas versões. Então, a não ser a partir de 2000, quando a Conrad vai lançar o Cavaleiros do Dia e é o Dragon Ball. Parte da, da divulgação desses mangás ah, era assim, é. eles vão ser lançados no formato original, eles são traduzidos direto do japonês, eles não, vão, eles não são traduzidos da tradução americana. Entendi. Entendi. Sacou? Foi a mesma coisa com o Alita, o Battle Angel Alita, né, que a gente uh-huh. teve no filme em 2019. Então, se eu não estou enganado, o Akira e o Hamamei foram um dos primeiros, nos anos 90... Comenta aí, galera, se você <risos> sabe certinho disso aí. Fala, Alexandre. Quem é, é mais experiente né, no assunto. É. Não, mano, é assim, aí...
1: Eu, meus primos, mano, eles, eles tinham muita. Eles, eles eram muito tarados em cultura japonesa, assim, né? Eles, inclusive eles falam japonês, eles escrevem japonês Caraca, e tal. Caraca, sério? Sério, sério. Porra, sério. hardcore, hein? Muito foda. E aí eles, pô, eles amavam Akira e tal, mas pra mim o Akira sempre foi a imagem da moto. Uhum. Entendeu? Então eu nunca vi, ó. Eu nunca tinha visto Akira. Aí quando você via, sei lá, porra. Você pegava um filme, sei lá, Matrix. Os cara Matrix aí os caras pegavam Matrix, aí falava, ah, não, uma referência e tal. Aí você via a ceninha quando alguém tava falando sobre aquilo. E meio que o Akira vai ficando na sua cabeça, né? Algumas, o... o Kaneda, o nome do Kaneda, o nome do Tetsu, vai ficando na sua cabeça por referências pop que você vai escutando por aí. Mas eu nunca tinha parado, sentado pra assistir o Akira. Isso. E, mano, vou te falar, pra mim foi uma puta experiência, assim. Eu fui é. assistir... 10 horas da noite, sei lá, o filme tem 2 horas, né? Eu fiquei, assim, vidrado vendo o filme. E a imagem tava muito boa.
0: E, pô, pra
1: mim, o o que foi foda é que eu assisti em japonês com a legenda em inglês.
0: Puta, mano, eu tentei, eu não consegui. Eu botei no no áudio em inglês depois, porque eu não tava conseguindo, mano. Mano, é assim, os
1: primeiros 5 minutos, até o cérebro... Porra. concatenar as ideias do que que tá acontecendo, sabe? Do que que você tá vendo, você tá escutando uma coisa, tá lendo outra coisa, e tem que interpretar... É o livro. Cara... Foi foda, foi foda. Cadê a mas... em
0: português, porra, pra ajudar?
1: Não tem, mano, não tinha. E aí, foi. Depois, uhum. depois pega no, no tranco e vai. Mas, porra, eu fiquei vidrado vendo o filme, mano. Acho essa isso que você falou, essa mistura de referências, de herói com, com religião, com história, com, porra, é... Punk, steampunk, essas coisas... Eu achei do caralho, eu achei muito foda. Achei muito foda. Sabe? E, achei é, muito... é legal
0: porque é o... É o Enes, acho que o, Aki, o Akira de... A gente falou de 88, aí, 87, 88, né? Isso. E você vê que... Como você falou da influência, Matrix é uma que a gente conhece pra caramba, né? Que a gente viu recente. Mas tem vários... Você vê no filme... Tipo, inicial, sei lá, o Nope ano passado, fazendo a referência lá da, é. do Akira Slide, né? Aquela, tch, aquela deslizada, Isso. aquele da moto saindo da câmera... Como ficou icônica. É, eu fiquei lembrando daquele Poder Sem limite Sabe aquele filme? Uhum. Poder Sem limite me, me lembrou muito Akira. A coisa do, 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 depois do Tetsuo lá. Sofrer Sim. com os poderes e virar o monstro ali. Aquela coisa toda. Não tô lembrando de todas as referências. Mas, Mano, mas ontem eu vendo sabe? eu falei... Cara, eu lembrava isso, lembrava aquilo, lembrava aquilo. Porra. Uma
1: referência que me pegou muito assim. Que eu não tinha noção de que a série tinha tanta referência do uhum. Akira. É o Stranger Things. É mesmo? Sabe, porra? Porque você pega a Eleven... Ela, ela e o Tetsu eles têm a mesma coisa. Aquele experimento do governo, de buscar essa força ali. Até a imagem dele andando no corredor do hospital, com aquela roupinha de hospital, com o um negócio na cabeça. É, é igual, sabe? A cabeça, o cabelo raspado, assim, né baixo é. e tal. É igual, as referências são é muito parecido E eu não tinha noção de como eu, eles puxavam a referência do Akira aqui, sabe? E pô, os poderes na telecinéticos, série. né? E depois, Exato. inclusive, ah.
0: def- as deformações dele... Se você pegar até os outros monstros, o próprio Vecna nessa última temporada, né? Exato, exato. Caralho, é, é, eu fiquei impressionado. Falei assim, caralho, eu não sabia. E você não vê a galera
1: que gosta da série falando sobre isso, entendeu? Eu nunca tinha é. visto alguém falando desse, desse tipo de referência que essa série tem. Uma série que foi tão popular e tão popular pra gente saber que ela é uma am- amálgama, vamos dizer assim, de referências. Claro. Sabe, por isso que tornou ela popular, mas o do Akira eu nunca tinha ouvido falar. O do Nope, eu lembro, do ano passado a gente até falou aqui, né? Uhum. Dessa coisa Falando. da moto e tal. E é. Porra, eu acho que tem várias coisas, assim, tipo, até. Ah, o
0: poster, né? O poster dele andando em direção à moto é muito icônico é, também, né? As pessoas exato. fazem paródia e tal, né? O, o, o cara, o, você falou que Rishiro, como é o nome dele? Otomo. Katsuhiro. Ele. Mikatsuhiro, ele trabalhou com a que no Animatrix também, né? Eles eram tão fãs do trabalho dele. Uhum. E do que foi reali- da realização, porque o, o, o Akira foi um marco, né? Em diversos aspectos, a gente vai falar aqui. Mas, e aí, ele, elas convidaram ele para trabalhar, no, no acho que em dois curtas, se eu não estou enganado, do Animatrix. É, se der mole, deve ser o, aquele da. Da Trinity, da... né? No ar,
1: talvez? É, não sei, não é o do... O, como é que é o nome? Aquele que conta o passado das máquinas, não? Ah, que, o que... Segunda Renascença. Pode ser também, pode crer. É, é, porque pode ali tem, tem uma vibe muito Akira, se você pensa. Principalmente essa coisa do social, né? Isso, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no filme, é. sabe? No, no, no Akira, essa coisa de você debater... Pô, os caras estão fazendo, tipo, reforma... Uma reforma política é tipo... De imposto, sei lá o que, que é que eles estão fazendo. E você tem os protestos, você tem as gangues e, e sabe, aquela ebulição ali dentro da 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 sociedade que está acontecendo foi uma coisa que me surpreendeu porque eu achei que era realmente assim, uma coisa uma ficção científica do moleque que ganha, ganha poderes, o outro a moto, cena de ação e tal e não é, é muito mais Profundo. Você vai pegando várias refe... metáforas, nuances que ele tem ali. É uma obra muito profunda ali. E é. muito adulta, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, que é uma coisa que... E aí eu, posso... eu faço meia-culpa, tá? Que é muito preconceito contra desenho, porque eu não tenho bagagem, não assisto mesmo. Uhum. É de achar que esse determinado tipo de anime ou de desenho pode ser muito infantil, sabe? Verdade. Infantilizado. Era. E eu acho que não sou só eu. Muita gente deve pensar dessa forma, por isso que muita gente não assiste também. E quando, você, quando eu fui ver o Akira, eu falei, caralho, mano, é um bagulho adulto, sabe? Quando tem a menina lá, que os caras estão... Rasga a roupa dela e a, e a violência e tal. Eu falei, caralho, é realmente uma parada que não é para criança,
0: entendeu? É, isso eu, eu na época em 2020, quando a gente fez o Cinema do, do Soul, eu lembro de ter comentado isso, que, uhum. que eu falava que o Soul da Pixar, ele... ele ah, uma animação é para criança. Eu acho que o Ocidente tem muito essa cultura de que é. desenho é coisa de criança, mas o Japão não é isso. O Japão você tem... Você... isso, o um pouco de contato que a gente tem no Brasil, né? Do que foi lançado no Brasil. Mas se você, você tem chance de ir no Japão, você vai. Até que você é em Vancouver, até aqui no Canadá, você vai numa comic shop, tu uhum. vê mangás de vários, diversos ah, caralho, tipos. né? É. E é isso, tipo, a animação é, ou o mangá, né? Ele é um meio só de contar, né? Ele, é, ele tem a narrativa dele, e tem o estilo dele, mas você é. conta a história de todas as coisas, eu acho que. o Toro é que, é...
1: que tem falado muito isso, né? Hum, Defendido sim? muito a animação como linguagem de cinema
0: e não só como desenho animado. Mano, e eu concordo 100% com ele, cara. Eu acho que a gente tá vendo uma transformação no ocidente em relação a isso. Como a gente falou, exemplos, tipo, do, do próprio Soul, que é um, uma animação, tipo, de massa da Disney, uhum. que é adulta pra caramba. Você tem o elemento ali do gato, de comédia, pastelão e tal, mas ainda assim é uma das animações mais adultas pra mim. Assim, da. Da Pixar, com certeza, e talvez geral, assim. Eu não consigo citar ah. uma outra animação ocidental de, aqui.
1: De blockbuster, vamos dizer assim, né? Voltado pro o grande
0: público, eu acho que sim. É, você até hoje em dia, você pode pegar... A Netflix lançou aquele Intergalactic, você tá ligado esse? Eu tô pra, tá na minha lista, eu não vi ainda. Não. Ah, eu, sei, qual, Aí, eu ma... sei o que é, mas não vi. Então, você tem uma animação que você tá falando de uma coisa mais infanto juvenil e tal, um pouco mais adulto. É... E, e, mas no Japão você vai ter, cara... E isso é que eu, era o mais fascinante, porque quando eu comecei a ler mangá, eu li mangá... Junto quando a Conrad começou a publicar. Então, e eles uhum. começaram pelos títulos maiores, que era o Dragon Ball e Cavaleiros Cavaleiros, que vinha do legado dos anos 90. né Mas, conforme foi crescendo e outras editoras começaram a vir publicar, a Panini, a JBC e tal, e outras menores, eles começaram a correr atrás de outros títulos e, e, e abriu o escopo. Então, você tinha desde... Por exemplo, eu lembro do mangá do Metabots. Lembra daquele desenho? Metabots! Uhum, Porra, que era super infantilzão, ou o próprio mangá do Pokémon e tal... Até você, porra, depois tem o mangá do Battle Angel Alita, que é, uma, é, é adulto, é um, é um mangá adulto. Uhum. É, e eles fizeram um filme Infanto Juvenil, sim. enquanto ah. o mangá é adulto. É, e teve que tirar muito dos elementos, das discussões e das coisas do mangá, porque do, porque não tinha como fazer isso no Infanto uhum. Juvenil, a não ser que o filme ficasse 18 anos e fosse uma parada meio Planeta Terror, sabe? Do Robert Rodrigues. sim sim sim. o público ia uhum. levar a sério? Então... E porra, ele lança, caraca, eu lembro 20th Century Boys, que era uma história Caralho, 20 Century Boys era uma puta série Maneira, que era dos caras Que eram amigos de infância meio goonies E eles se perderam com o tempo E aí um deles virou meio que um terrorista E ah. eles tentando lembrar quem é Pra tentar desvendar, é muito porra Foda a parada, Sim. saca? Não, é, são histórias muito boas, né? sim dizer, para sim pensar a história é muito boa e eu gostava de, de dessa variedade de, de leitura assim eu ia ler tipo Dragon Ball que ele começa uma coisa bem infantil e vai amadurecendo que é esse outro aspecto muito legal da narrativa japonesa que, uhum. que hoje em dia é que está quebrado um pouco isso que o Dragon Ball voltou aí ficou a mesma coisa mas ele tinha uma progressão na história uma evolução na história sabe Acho que, a, o tempo passava então eu gostava de ler seja o Dragon Ball ou seja o, o Sakura Card Captors que ele era considerado um mangá para menina ou, porra, o p**** Peach Girl, cara. Então, Sakura, o desenho eu via. Sakura era legal pra caramba. O era Cara, o Pitch Girl era um mangá que não, não foi, foi cancelado porque não vendeu. Cara, era um mangá muito legal. Era uma malhação, brother. Em formato de mangá, assim. Era uma história que muito era. maneira. Aí você tem o Slandank aí, que agora voltou. Tá no, com um filme novo, que é um, porra, um anime de basquete. Você tem... Esse
1: eu quero ver, Você falou tão bem dele Vamos pra mim, ver. Que eu quero ver.
0: Vamos ver. E aí, no caso do anime, você pega essa leva desses filmes dos anos 90... Que ab... Como eu falei, ele ab... na abertura, eles abriram os olhos do ocidente de que os animes podiam... Tem um termo bem pejorativo aqui, sabe? Não ser bobeira, cheio de japonesice, uhum. né? Porque é isso, o cara vê, aquela... vê... vê a maneira de se expressar diferente e... e o preto e branco do mangá e... Não, você é bobeira. Uhum. Então você tem o Akira, um deles, você tem o próprio Ghost in the Shell, de 95, né? O Ghost in the Shell, uhum. que é Caralho, Ghost in the Shell. Eu tava falando com o Alexandre em Off. Falei, mano, a gente tem que falar um cinema de Ghost in the Shell. Porque... E comparar com a versão, com o filme da de Johansson. Porque é incrível você pensar a linguagem em sociedade. Ontem, eu terminei de ver o Akira. Eu fui assistir o Ninja Scroll. Alexandre, uh-huh. eu quero que você assista esse anime, mano. É um, ah, filme, é? é um filme de uma hora e meia. Ação fodida. É mesmo? Putz, tá maluco, um cara. A Ninja Scroll foi um fenômeno quando eu vi isso na adolescência, cara. Porque ele tinha violência pra caramba, hum. putaria, tipo, parecia peitinho, gente nudez, <risos> e, pô, adolescente, é sem claro. internet. <risos> Porra, eu tava vendo ontem e fui mostrando pra Juliana ser assim, alguma. Caraca, quem já viu Ninja Scroll? Deixa nos comentários aí. Eu falei, caraca, isso aqui podia ser um filme do, do Chad Starhawks, que ele não dá pra ouvir fazer o gosto de assistir, faz o Ninja Scroll aí cheio de... Mano, violência, gore... Maneiro. Caraca! eu tava vendo, eu tava achando ainda muito foda. Eu falei assim, mano. <risos> Ninja Scrolls que é dos anos 90. Então você vê que pode ser mais, né? Não precisa Sim. ser... É, é, um, é um meio de contar a história, né? Assim é, como a fala, assim como teatro, assim como cinema, né?
1: E é muito doido a gente ver obras, tipo assim, se você pegar um Kurosawa da vida, uhum. né? Que é o cara que, se eu não me engano, é o cara que abriu as portas pro, pro cinema japonês no ocidente também, é. né? Você pega o Akira e ele é o, o. Ele é o anime que abre as portas para essa cultura do desenho da animação japonesa, né? Sim. Vir o Ocidente. Então você. Que nem você falou, teve o Ghost in the Shell. A, os próprios filmes do Estúdio Ghibli depois vieram né, a, a, a ser divulgados ou a lançados, ou as pessoas assistirem no, no
0: Ocidente por causa dele, por causa do, do fenômeno que é o Akira. E tem sabe? mais adultos, tá, Alexandre? Você pega túmulo dos Vagalumes... Exato. É um filme de guerra. Você pega, cara, Gen Pés Descalços... É um filme sobre a explosão uhum. da bomba de Hiroshima, cara. É, o Túmulo dos Vagalumes é o que fi- a-
1: rolou a treta aí na internet... Esses dias do pessoal compa- falando do Oppenheimer, né? É esse?
0: Sim, sim, sim. Porque ah. são filmes... São, são, e isso é que é legal. Eu, fiquei, eu tô falando Gen, Gen Pés Descalços, o, o, o Túmulo dos Vagalumes e, e o Akira também. Eu fiquei lembrando direto no Oppenheimer, assim... Pra você ver como impactou a galera esse evento... Né? Que no, no filme do Oppenheimer é totalmente do ponto de vista americano e tal da parada. Né? Sem americanismo, mas é do ponto de vista, né? você não sabe, do, lado do Japão e tal. E esse, essas são as obras que são retratadas, tipo, a destruição da, da, da sociedade, né? da comunidade, você se reerguer, a resiliência. E são coisas que vêm da própria cultura dos caras de tempos passados. Né? Então por isso tem existe essa coisa muito de, de proteção e de... Uhum. Se fechar contra o Ocidente, né? E tipo assim, cara, é preservar nossa cultura, nossos valores e tal. E e o o Akira, que eu acho que ele toca nesses temas, às vezes de forma muito aberta, às vezes nem tanto. Às vezes de uma forma bem sutil, eu achei. É, eu acho que existe né, no Akira essa grande... Uma grande
1: discussão, né? Sobre essa coisa de você... O poder, né? De você crescer no poder, né? Então, você tem... Você acumular poder. E é muito uma metáfora do que é o Japão pós-guerra, né? Então, o Japão foi destruído, dizimado. Os caras, porra... A gente falou aqui no programa do Oppenheimer que os caras destruíram uma porrada de cidade. Bombardeio, um milhão de, de não sei quantas pessoas morreram e tal. E, mano, o Japão, sei lá, em vamos fazer as em 40, 50 anos, ele voltou a ser, tipo, uma... né, a, a potência que ele é até hoje, entendeu? Pois então, é. isso é uma coisa que assustou muito a sociedade japonesa, e eu acho que o, o Akira reflete muito bem isso, né? Essa coisa de você ah, juntar tanto poder e você... Principalmente você absorver muita coisa do Ocidente, dos Estados Unidos, que depois viraram grandes aliados do Japão em outras outras guerras, em em outros momentos econômicos e tal. E como é que você absorve isso tanto e aonde vai ficando a sua cultura, né? Então, o Akira discute muito isso e é muito legal você ver isso graficamente. Essa coisa do poder, de você acumular tanta energia, tanta força numa pessoa só ou numa, num ser tão jovem, né? Então, porque o Japão, por mais que ele seja milenar, o pós-guerra, o novo Japão do pós-guerra, ele ainda era muito novo. Então, ele era uma, um bebê, uma criança comparada a todo o tempo que ele tinha antes. Então, é... Eu, quando eu, eu comecei a assistir isso, aí você começa a juntar, né, os pontos. E é muito, é muito interessante. E, mano, eu acho que isso se junta a uma parada que eu tenho muita dificuldade com anime. E é, de novo, com anime antigo, que era o que eu via claro. na época, antigamente. É a animação do Akira é muito fluida, sabe? É. E isso é uma coisa que sempre me afastou muito de anime. Aquela coisa, uma animação meio quebrada, assim, Meio dura, né? Meio dura. E, porra, você vê... Tem uma cena... Se eu não me engano, é a cena que o Tetsudo tá no, no hospital e ele tá rolando na cama. Caralho, a movimentação dele rolando na cama é. é uma parada que parece que... parece Como é que é o nome daquela rotoscopia? Parece que eles Isso. filmaram uma pessoa e desenharam por cima de tão perfeito que é a movimentação dele ali.
0: É, o Akira é um filme um blockbuster, assim. Até em questão de orçamento, na época que ele foi feito... Né? Não, é, não é à toa, né? Essa, esse apuro técnico dele de uhum. você ter muitos quadros para cada segundo. E ele, ele, ele tem uma. uma ele tem, primeiro que ele usa muito elemento, muita coisa de, de 3D, né? Um 3D bem rudimentar para você fazer composição. Principalmente nas, brin... nas coisas, por exemplo, dos rastros de luz. Pô, que era bem maneiro. diferente. Muito maneiro aquilo, né? aqueles rastros de luz. É, e questão também de quando você faz... quando Ele faz uma coisa muito legal, que ele simula uma lente longa, né? Quando você diz uma lente longa, tipo uma lente de zoom, uma lente telescópica uhum. que seja, né? E, e ela, a lente, ela geralmente, ela, você dá o zoom, mas ela esmaga as coisas, ela esmaga os elementos de fora. Então, tem alguns takes, principalmente no começo, onde ele quer mostrar a opressão da metrópole. É. Onde você vê que ele filma, ele tem as camadas dos prédios e ele faz uma composição para gerar o paralaxe né, da movimentação e parece uhum. que tá tudo assim, brá, brá é. assim, sabe? Parece que o prédio ele tá ali... Ah, é, uma em coisa cima meio de de metrópolis,
1: você, assim. né? É aquela coisa do Metrópolis, você vê aquela cidade gigante ali oprimindo de todo, e aquelas pessoas pequenininhas só andando ali embaixo na rua,
0: né? O Incríveis 2, cara, o Incríveis 2 que você tem mais partes da cidade vai lá, é a mesma parada, cara. Você vê que tem uma bebida da fonte, assim, de como você... Reproduz no audiovisual essa a representação da selva de pedra. O que, que significa Exato. selva de pedra? Pedra, de você ser um pequeno pedacinho em volta uhum. daqueles prédios gigantescos, são as novas pirâmides, né? Digamos assim. Então, o Akira ele faz isso também. Tem então, uma cena, principalmente no final, quando já tá o Tetsu e tá, tá o tal Caneda enfrentando o Tetsu, que ele usa essa coisa de lente longa para aproximar o Tetsu lá fora do Caneda em primeiro plano, assim, e desfoques uhum. e tal. Então, você vê. Que não é... É é, é engraçado. Eu revi o Aranha Verso agora, né? O 2. E eu tava conversando isso com a Juliana. Eu falei, cara, a gente... Eu eu não tô aqui tomando partido não, tá? Eu só tô como um observador. (risos) Mas, por estar vendo essa discussão aí com os artistas de VFX, aquela coisa toda, né? O Aranha Aranha Verso 3 já foi adiado. Teve toda aquela polêmica com os animadores e tal. Mas você vê que não tem como você atingir grandeza sem sacrifício. Sim. É. não tem, cara, em todos os aspectos da nossa sociedade, sabe, se você faz a grandeza, primeiro que você não consegue sozinho você precisa de uma batalhão de pessoas igual lá, os próprios pirâmides do Egito, né a exploração, uhum. quanta gente que morreu pra fazer aquilo acontecer e tal é, não tô fazendo juízo de valor aqui mais uma vez mas isso me faz muito pensar, sabe de que não tem, ah igual agora, o Seth Rogen aí apareceu é, falando que não queria que os animadores do Tartaruga Ninja se matassem de trabalhar e eu achei nobre a atitude dele mas uhum. a gente vai fazer que o cinema de Tartaruga Ninja a gente já viu e a gente comenta sobre isso. Não é, não é tão interessante, assim. Você vê que não é tão... Não faz uma diferença, né? Não é que a, a, a animação da Tartaruga Ninja não é boa, mas você vê que, se comparado com o Gad de Botas, comparado com o Mitchell, ele é inferior. É. é. É, eu
1: acho que... É foda, né? Porque eu acho que não é, é só... É de se pensar, né? É, e não é só da exploração, né? É o lance de você poder... Investir mais gente fazendo. É você ter grana para ter mais... Porque o grande lance do Aranha Verso, eu não sei como é que funciona os outros, mas é porque o do Aranha Verso foi muito falado, é essa divisão em muitos estúdios, fazendo né, as coisas. Isso. Então, você tem muito braço fazendo. É claro que a gente... Porra, ninguém aqui tá querendo que... Por, você explore o cara. ficarem no, no chicote na, no computador. Sem juízo de
0: valor. Sem juízo de é, valor aqui.
1: Mas você vê que por você... E eu não digo nem apertar o animador, mas é por você... Ter tanta gente trabalhando Um trabalho tão hercúleo para você fazer aquilo ali É que parece que O, 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 o Aranha Verso Saiu da forma como saiu O primeiro e o segundo sendo tão Bem falado, entendeu? Então é isso, é. A gente tem, o que tem que ser feito é Você tem que dar condições Boas condições para as pessoas trabalharem Entendeu? Sim. Beleza, porra, você vai fa- fazer um, Trabalhar nessa, nessa animação por Cinco anos Que se você trabalhe cinco anos De forma digna Uhum. Entendeu o lance que dá? Não dá é pra você porra trabalhar 12 horas por dia, ou se você trabalhar 12 <risos> horas por dia é esquema de plantão, mano. Você folga dois dias, porra. Não tem que ser algo tem de um jeito, tem que ser feito tomar lá da Entendeu? cá, né? É porra. E, e você falou um negócio do, do Akira que eu acho muito foda. E sempre que eu vejo a animação, principalmente a animação 2D, né? Que é essa uhum. coisa da luz, sabe? Que sempre me chama a atenção. Hum. Porque eu fico... Na minha cabeça, eu fico assim... Caralho, como é que esses caras conseguem representar a luz tão bem, né? Sim. Numa animação e tal. Não é uma coisa... A gente pegar um CGI, como hoje em dia dá... É que ele simula,
0: né? Ele simula... O cara não precisa... Ele não precisa animar a luz individualmente. Isso é que quer Pois dizer, é, né?
1: exatamente. E aqui no Akira, tem a hora lá das... das... Pistola, pistola da metralhadora, aquelas armas de raio, assim, sabe? É tão bem iluminado o bagulho. No, a, a própria explosão no final, ou aquele... Como é o nome daquele satélite lá? Sol, né? S-O-L, uhum. sei lá.
0: E ele vem assim, e ele ilumina também. Eu fico, caralho, maluco, como é que esses caras fizeram isso, assim, sabe? Isso, então, isso, isso é feito com 3D, né? Isso, isso tá valendo que eles, você tem, eles contratam os que da galera que tava começando a trabalhar com essa tecnologia na época pra você fazer esses elementos, né? Esses elementos de quando vai uhum. é explosão engolindo os prédios, assim, né? E tal, você... Então, o que eu acho que é muito legal, assim, por isso que eu acho que... Voltando no ponto do Del Toro, né? Não é necessariamente, às vezes, você... falar ah, é isso, é aquilo, é aquilo outro e tal. É você meio que misturar várias técnicas, sabe? A gente falando de novo no tataruga Ninja. Você tem coisa em live action junto com a animação. No uhum. Aranhaverso a mesma coisa. No... No Akira, eu tô falando aqui, você tem elementos 3D, né? Teve, e, e, inclusive, o, esse próprio Zilandank também tem, tá? Hoje em ah, dia... É. é, porque agora, agora os caras estão usando mais, né? A tecnologia já é diferenci, diferenciada, né? E nem sempre o resultado é interessante. Um que fez muito isso foi o último filme do Dragon Ball do ano passado, Dragon Ball Super. Uh-huh. Muitos elementos de 3D e tal, e nem sempre... A e gente você meio... o cabelo roxo? Eu não sei, mano. Eu não é o ah, super... tá. é o é o Dragon Ball Super Super Hero é o novo tá. é o de super herói no Dragon Ball. Olha isso. Não vi porque para mim Dragon Ball já acabou essa história. Então para mim se encerrou. Entendi. Mas eles mas eles misturam misturam bastante essa coisa também do do 3D e tal. É. Não sei o que, é, o que eu queria dizer com isso. O. Não, <risos> não o Lance. Não
1: eu ia até falar quando você tava falando é, 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 da, da linguagem, é, é. né? Do teu touro que ele tava
0: falando. Que eu lembrei isso, de. Isso, você no... mistura, mistura várias é. paradas. É. Tipo, lembro... o, o Asteroid ah. City, do Wes Anderson, Aham. tem parte de stop motion? Num filme que é live action. Ah, é? é. é. Eu ainda não consegui ver esse filme. O William de Cachorro, fui ver o Ilha de Cachorro também, né? O Ilha de Cachorro é um filme de stop motion que tem momentos de animação 2D.
1: Esse eu gosto. Ilha de cachorro eu gosto. E do, Pô, ilha de do... caralho, ilha de cachorro é muito bom, mano. Tá maluco. E do, e do Raposa lá também, o Mr. Fox, eu acho bom também.
0: Pra mim, vou falar, uma, pra mim, o Ezan essa é só animação, tá? Mentira, não. Tem um Munray um Skin legal também. Munray um Skinder legal.
1: É. Mas eu ia falar do Valsa com Bashir. Bashir, Bashir? Bashir. Banshe- Banshe- uh. É o Waltz with Bashir, né? Que é uh. uma animação que conta a questão de, dos imigrantes e tal. e É todo. É um, como se fosse um documentário.
0: Em animação, tá ligado? Esse foi o que saiu no Prime Video ano passado? É esse? Não. Que foi pro Oscar? Esse... Até teve um, teve um ano passado que foi, foi produzido pelo Risa Média até. Que é um, não, é um documentário...
1: é o Flea. Flea, né? Boa. Isso. Agora, é, puta caralho, agora eu tô confundindo. Não sei se eu tô confundindo o, o, esse, o Bachir, com o Flea. Um, é. O, o Fli é o documentário. Uhum. É, agora eu não me lembro se o Bachir é documentário também. Que tem muito tempo que eu vi. Mas enfim, é você usar a animação como essa linguagem para você contar. E aí você está contando um documentário, mano. É.
0: Sabe? Você
1: está contando uma história real através da animação. Então Sim. isso é, é muito interessante o que você pode trabalhar. E eu acho que até o, o, a parte lúdica, sabe? Que às
0: vezes os filmes eles se perdem nessa coisa Porra, você não consegue fazer. A gente conversou isso no Cinemô de Pequena Sereia. Que eu tava levantando o ponto de como você fazer um live action, um realismo, a nossa suspensão de descrença, a nossa percepção é diferente. Eu tava conversando em off aqui com o Alexandre com do Invencível. Mas... Eu assisti e tal. Achei incrível o Invencível. E eu falei, tava, tava reforça falando. Reforça como... bem que você gostou. reforça bem. Mano, eu achei Invencível muito foda. Eu gostei de todos os episódios, tá? É, e, tipo, o, o, toda a sequência, a final, a batalha, a destruição, eu falei, cara, ela teve um impacto pra mim que o Men of Steel live action não teve. Uhum. Saca? Embora a violência retratada na animação se você retratar no live action ela é muito mais impactante eu acho ela é muito mais ela é mais nauseante saca mas é que você falou você tem coisas elementos da história que você que, que, que você é, é a coisa que eu tava que eu, que eu falei muito aqui no cinema ano passado com a, com a punheta com o negócio de ser realista ou não uhum. porque acho que a gente se acostumou a ver filmes e achar que a gente tá vendo vida real não sei se uhum. eu tô maluco no que eu tô falando, sabe? A gente... T... Tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ser verossímil. Tudo... E no fim do dia, você está vendo f... um filme. Não é uma vida real. Por mais que ele uhum. tente replicar uma coisa real. Então, eu tô gostando de ver esse... essas... essas obras, assim. Eu tô revendo vários filmes antigos também. Legal. Pra você lembrar isso. Você, você lembra... Tipo, lá igual o eu Falei, ó. O Homens Brancos Não Sabe Enterrar. Porra, filmaço. Filmaço, né? Mas é filme. Want você to... vê que é filme. Antigo, 92, né, o filme? Eu nem sabia que é, ele era tão é, velho. É. Filmaço, tá? Filmaço. Então, assim, é, é isso que você falou. Você, você tem aí o papo. Cara, o Warner tem os direitos do Akira há mais de 20 anos, tá? Nossa, eu ia falar isso. Eu ia puxar esse assunto lá pro final, tipo, sobre essa adaptação aí. Não, esse papo, cara, já teve o Leonardo DiCaprio falando que ele tava envolvido. Eu lembro disso nos anos 2000. É, cara, gente, entra e sai. O último agora era que o Taika Waititi ia fazer o filme mas que aí que ainda tá que não vai tá rolar. morto também é. mas aí ele ele foi fa- ele também tá tá para fazer o filme do Incall, né que é a adaptação de outra HQ Ah, é? sinistra aí que todo mundo quem é fã diz que é incrível Incall. e aí qual que vai ser primeiro ninguém sabe assim né o Taika é depois aí do, do... Ele... <risos> tem que saber se ele ainda
1: vai vai ser amado até lá né se as pessoas não ainda ele vão... já tá sendo
0: de... ele a gente vai ver agora quando sai o filme novo dele aí do próximo Gol vence que a galera vai <risos> Já, eu já vejo,
1: acho que já tem gente até com a matéria já pronta, assim, sabe? Com o título já, já tá pronto.
0: pronto. Já tá pronto. Taika Waititi não consegue tirar o amor e trovão de si, alguma coisa assim, é, sabe? Ou
1: não, é mais uma coisa brincando com o futebol, sabe? Assim, fura a bola e não, e não consegue. <risos> assim. Vai a ter Taika que ser... Waititi é a zebra da. da... <risos> É foda. Mas é isso que a gente tá. A gente, mano, a gente já falou sobre essa parada Taika de Taika voce...
0: Waititi, o novo golaço é. de Taika Waititi. <risos> que se tiver, caralho, galera, vamos fazer uma aposta aqui. Vai ter uma, <risos> uma, um, um review que vai estar tá falando golaço do Taika Waititi, alguma coisa assim. Mais um gol ou perdeu o gol? Caralho. É.
1: A gente, você viu o primeiro aqui, tá? Do Eu jornalista. Eu vi o primeiro daqui. aqui no cinema. <risos> Mas a gente já falou essa parada, inclusive, só para fechar esse de animação quando a gente falou do Harry Potter. Isso. Do... Penúltimo, né? Que tem a explicação da isso, pedra. Isso. Que, porra, é um filme. Só que quando ele precisa fazer o lúdico, ele precisa explicar pra você. Ele usa o quê? A animação. Porque animação é uma forma. É... Não é mais fácil de fazer, mas é tipo, é mais fácil da gente assimilar. Eu acho que é mais fácil de. Você tá vendo o gráfico ali, né? Aquela animação na sua frente, você conseguir assimilar. E eu não sei se Sim. isso tem alguma coisa a ver com o nosso cérebro, da gente... Psicologia, né? Psicologia e tal, mas mas é, por isso que os caras remetem a isso. E vários filmes que você vai ver, quando vai chegar em algum momento que o cara precisa explicar alguma coisa, ou que ele precisa fazer alguma coisa mais,
0: não importante, mas mais difícil, ele vai usar algum artifício de animação pra isso. E sabe o que eu acho legal dessa ideia também? É, eu já comentei aqui no cinema, você vai lembrar que eu já falei isso. De tipo, que eu, me, me, me dá muito bode quando você vai ver um filme que é ou no passado ou é um flashback, e a imagem é tipo 4K HDR perfeita, uh-huh, maravilhosa. Sim, sim. Sendo que na época não era, né? E, e, e mais ainda, que, acho que quando você tá falando de memória, de lembrança, de sonho, nunca é uma imagem nítida, nunca é uma definição perfeita. E nesse caso da Relíquia da Morte, eu acho interessante porque você tá contando uma história. Então, quando você tá contando uma história, ela tá tocando na minha cabeça de um jeito, na tua cabeça de. De outro, não da cabeça de outro. Uhum. Saca? Então eu acho que a animação, ela ainda deixa uma margem de imaginação pra você, saca? É verdade. É verdade. E, e, e isso aqui é o foda. É. Isso aqui eu é o acho, foda.
1: E eu acho que o Akira, ele faz muito bem isso pra você expandir o seu cérebro dentro da cidade, da Neo Tóquio ali, sabe? Sim. Quando você vê. As pessoas, os protestos e tal... Aí eu fiquei, caralho... Fiquei pensando assim... Beleza... Isso tá acontecendo nesse pedacinho aqui... E no outro lá, sabe... Aí você vê como é que a população vive... Nessa neotóquica... Como é que é... São, sei lá... Os restaurantes... Como é que é... De querer ver mais, sabe... Eu acho que o Akira... É tão rico, a animação dele é tão rica em montar esse quebra-cabeça dessa cidade pra gente Que você começa a querer expandir ela você quer Eu fiquei com vontade de ver mais assim, Porra, faz uma continuação dessa porra aí pra gente <risos> ver mais, sabe? Uma, um outro lado dessa cidade Beleza, tem essa gangue de moto aqui, mas e qual é uma outra gangue que tem pra lá, sabe? Como é que mudou? Gangue do é palhaço,
0: é? você não pensou no Cavaleiro das Trevas não? É, total. Eu fiquei pensando,
1: sabe o quê? Como que é a acusa dessa, dessa Neo Talk aqui? Será que ela existe ainda? Pois é, como é que... Será que, como é que ela funciona? Como é que é a máfia dessa barra? É. Eu fiquei muito pensando... Eu, eu, eu acho que ele mostra, cima. né?
0: Quando tem, tem lá a perseguição, você, ele mostra no restaurante o cara caminha e tal. Isso. Eu acho que tem uma parada legal da história do Akira. Tipo Homem-Aranha, né?
1: Essa cena que pula... Do a, Homem-Aranha 2. Do é. Homem-Aranha 2 que cai o, o carro pra dentro é. do restaurante.
0: O que eu acho legal da, da, dessa história do Akira é porque você tá falando, né? Você teve uma tragédia em 88, né? Que ele fala, onde teve uma Isso. primeira exp- explosão. É, vibes Oppenheimer, né? Você pegou também? Tipo, os caras deu uma, uma merda no, na primeira tentativa deles de ter um superpoder. Uh-huh. E aí eles estão tentando de novo a parada. De novo, é, é, é. Insistindo no erro. Eu só fiquei lembrando daquela coisa deles fazerem a bomba lá e com medo de queimar a atmosfera.
1: Mano, é, é, exatamente, exatamente.
0: E é, eu acho Michael.
1: que é, uma, é recorrente da humanidade, né? Sim. É, é o recorrente da humanidade. É uma guerra maior que a outra, é uma arma mais forte que a outra. Até que ponto você vai empurrar isso, a, a, qual é
0: o limite? Sem querer ser terapeuta aqui né, de Mequetrefe? mas é. é tipo assim, cara, é todo mundo querendo ser Deus. Porque quando você é Deus você tem um poder inexorável, você esquece um pouco da sua mortalidade de humano, entendeu? Exato. É isso. Exato. E é muito doido
1: você colocar esse poder de Deus, esse conflito todo, esse, esse poder todo dentro de um adolescente. E, e das crianças que... também, pô. É, é porque, você tem... é porque aquelas crianças, mano, com aquela cara velha lá, eu não lembro. Não... Isso é uma parada que eu não lembrava. Nem eu também. Os... os Aspers,
0: né, que eles chamam. Tu imagina isso num live action, como é que ficaria?
1: Eu fiquei pensando isso, mano. Esse live action do cara tem que ser uma parada muito assim. Porra, eles iam ter que adaptar muita coisa e ia perder sabe ele, Hollywood ia querer adaptar ia perder o, o senso ah, eu,
0: eu pensei falar. eu pensei disso eu falei pô Taika faz sempre coisas muito fofinhas aí eu lembrei daquela final do Jojo Rabbit aí eu, é, hum, é agridoce né mais é mais assim, é né? eu acho que ele porque eu acho que uma coisa que ele conseguiria trazer legal seria a vibe ali do time da gangue as interações entre as galera e eu acho que até pra atualizar o Akira nesse aspecto, sabe? Acho que a coisa dali do, do caneta da Kaki... Eu acho que a é gente isso. tem uma coisa que foi meio datada, assim, sabe? Do, dos uhum. comentários e tal. E, e eu, eu sinto que é uma coisa que o, o filme podia ter um pouco mais, assim. Eu acho ele um pouco longo demais. Uhum. E, e talvez eu usaria algum, algum pouco desse tempo pra desenvolver mais a galera. Principalmente a relação do caneta e do Tetsuo, porque eu acho que ela vem muito tarde na história. Uhum. Eles, eles vêm falando o tempo todo da relação e da amizade, é porque você me oprime, não sei o que. E, e eu não sinto que até dar a merda, que é logo no começo do filme, eu não acho que tem muito que você trabalhar nessa relação, entendeu? Então eles estão falando muito de um conflito de uma relação que a gente não testemunhou, a não ser no final lá, quando ele vê uns vislumbres assim, sabe? Isso, tem uns flashbacks lá, né?
1: Eu acho acho interessante o, o início do filme, como ele vai montando, né? E ele apresenta tudo da história... E aí é, é, é o, o, o certo, vamos dizer assim, entre aspas, né? O certo a se fazer. Você apresenta tudo, você apresenta as gangues, você apresenta os personagens e tal, até que você tem o pá, o que acontece lá, que é o quando o Tetsuo sofre o um acidente lá, quando ele vê a criança e ele é pego, né? E a é. partir dali você começa a história, mas já tá tudo, todas as peças já estão no tabuleiro, você já meio que visualmente, você já sabe quem é quem, onde tá todo mundo, quem atua com quem, Entendeu? Sim. Então eu achei, eu achei interessante porque quando, um pouco depois disso, né, quando ele, o filme começa a ficar mais vamos dizer assim filosófico, né, mais essa coisa do Deus e tal, eu fiquei assim, cara, se no início do filme ele não tivesse setado tudo direitinho aqui, puta que pariu, ia chegar essa hora e não ia estar entendendo nada. É. Ia ser só viagem, assim. Eu acho, eu que acho
0: muitas... o final. Cê, cê, eu, cê, eu acho o final meio confuso. Você deixou o final claro, assim, aquilo, toda a parte que aparece o Akira de verdade, e, e o que, que acontece ali, aquela, aquela simulação, aquele simulacro que ele cria uhum. ali. Aquilo ali eu acho difícil de você entender exatamente o que tá acontecendo. Acho que virou uma coisa muito lúdica em algum momento, né?
1: É, eu acho que. Eu acho que é um pouco é, aquela coisa da gente. O que me causa é o estranhamento de não entender, sabe? Aquela uhum. coisa do. É uma coisa tão acima da gente, de um pensamento, vamos dizer assim, o Akira humano, é, um, é, um, é. é uma, acima do humano, que esse estranhamento é que eu, eu gosto, entendeu? Você fala assim, cara, realmente não é para você entender. Tipo, beleza, é. você tem essa coisa, essa luz aqui que tá destruindo tudo, mas aí o Kaneda, ele não é destruído. É muito ele, doido. Ele é absorvido, porque dentro da... Da, da, da conjuntura ali, o Tetsu no final tá pedindo ajuda pra ele e puxa ele pra ajudar. E depois as crianças vão salvar ele junto com o Akira. Então, uma parada que você começa, tipo, a viajar, né? Você Sim. vai viajando, viajando. Isso, vou te falar, mano, isso me lembra meio que. Realmente me lembra Matrix. E depois aquela coisa do Matrix Reloaded, que a gente começa a, a misturar um monte de coisa e você fala assim: caralho, minha cabeça tá desse tamanho. Arquiteto, é. entendeu? Mas eu acho que o Akira, ele o filme, né? Ele, ele... Ele deixa tudo muito bem montado até esse momento, entendeu? Então, quando é, chega é, ali, você é, vai eu acho sentindo. Que ele te... Você sente é, o que está acontecendo. É. Ele
0: te desafia mais no final mesmo, né? Antes é, disso, é, é. você... Ele não... Eu acho que ele balanceia bem entre, entre os conflitos mais humanos, mundanos, assim, da galera se infiltrando lá nos rebeldes Isso. e mostrando o... Lá o general conversando com o cientista e o que, que eles estão querendo. E aí você troca pra parte... Ali do Tetsu, que é um pouco mais cabeçudo. Aí vai as crianças, é. aí tu fica meio. Aí, ele... Então é legal porque ele dá um. É quase um respiro, né? Não... Mais uma vez cita no Oppenheimer. O Oppenheimer, o que a gente falou é aquele. Porra. Caralho, maluco! Dá um descanso, Nola! Puta que pariu! Calma aí, mano. Segura, segura. Calma, porra!
1: E, porra, a gente tá... você falando do Tetsu, mano, é eu... um. É muito doido, né? Porque na minha cabeça... Dessa cabeça de quem não viu o filme inteiro... Só viu os, pe- os pedaços... O Caneda era a imagem icônica do filme, né? É. A jaquetinha, a roupinha vermelha... A moto vermelha... E tal... Mas, porra... Eu achei o Tetsu um personagem muito maneiro, mano... Eu achei Sim. ele um... ele é um vilão, mas ele é, é um anti-herói, mas você, tá entende, você entende o que, que ele quer fazer. É o vilão é, empático, né humanizado, assim, que a gente... Eu achei a jornada dele nesse, no filme muito legal e aí, chega a um ponto em que ele vira o protagonista da história, né? Sim. Ali do mei, no meio do filme, assim, ele vira o protagonista da história e o Caneda vira o cara... o, o... Vamos dizer assim, o antagonista do vilão, né? Ele é, é o... Na história ali, que, o cara que começa como vilão... O, o Caneda acaba sendo um antagonista ali... E, mas eu, eu... Me surpreendeu muito esse o personagem, assim... E eu gostei é. muito do, da construção... E eu acho muito legal a referência da capa... E é. ele usar o vermelho, né? Que é a, roupa, a cor do, do Caneda né? Então ele bota Sim. a roupa no final ali... Meio que, tipo... Um cara... Quem era o líder antes... Agora o líder é esse cara aqui, e o Caneda no final não tá de vermelho, né? Eu achei muito
0: maneiro isso. É. É, é. eu fiquei pensando, eu eu não. Só me deu um estalo agora. Será que tem alguma coisa a ver com aquela? Lembra no Batman vs Superman que o o Lex Luthor fala: The Red Capes are coming, os capas vermelhos? Não tem uma referência histórica dessa coisa dos capas vermelhas? quanto uhum. elemento de instrumento de revolução e tal tinha uma parada dessa no Batman vs Ele é, falava the falam, red ah. capes are coming the red capes are coming <risos> que eu fiquei pensando justamente nessa capa que ele coloca ali no uhum. final que é o um momento onde ele se assume quanto o messias saca Ele tá, tá com que... cabelo
1: em Dragon Ball assim né Pouco, Dragon assim. Ball
0: é. ah mano isso aí é parte da... essa esse é que é o mais legal a parte da, da linguagem japonesa que eu gosto. Uhum. Tipo, eu vi agora, teve aí o Gear 5 aí no One Piece, né? Que aí é... Porra, todo anime shonen, mangá shonen, tem que... shonen é tipo pra garoto, entre aspas, né? Tem que ter essa coisa de transformação. Pô, Yu Hakusho tem, Shurato tem, porra, Bleach tem, todos eles, Naruto tem, Dragon Ball, Cavaleiros todos. caiu um é armadura de ouro, outro é o Super Saiyajin, sei quê. Uhum. E aí no One Piece, agora teve o Gear 5, eu vi a galera zoando um pouco por causa do visual das... Mano, é, é, faz parte da narrativa da parada, Sim. você ter essa, essa versão super do teu protagonista. Mas o que eu gosto do é porque é porque, mais uma vez, acho que é, são subtextos do filme, é a coisa de você, você mostrar como o poder corrompe. Uhum. Como... Acho que é o Frank Herbert, a né? Duna, que fala isso, né? De que o poder, ele atrai o corrupto, né? Ele, ou, ou ele vai corromper as pessoas, porque está in, é, tá intrínseco à natureza do poder. A natureza do poder, ela vai ser interessante para quem para quem, quem é narcisista ou para quem uhum. quer. para quem tá afim dela, saca? Então, quando ele é um cara que, sei lá, porra, era um moleque de uma gangue ali, depois ele mostra que ele, né, ele ficava meio como a sombra do Caneda. Isso. E aí chega um momento onde você tem o um poder e ninguém te para, nem mesmo um exército. Uhum. Caraca, mano, qualquer um de nós nesse lugar a gente viraria um tirânico. Qualquer Sim. um de nós. A pessoa, mas aí eu sou bonzinho, sou legal. Meu amigo, uma vez que você tem um poder desse de Superman. Acabou, cara. É, não
1: é que você vai sair e destruir o mundo na mesma hora, mas é. Você vai começar a usar o seu poder a Nossa seu putz. favor e ir fazendo o que, você, o que der na sua telha, porra. Agora eu posso, eu quero e eu faço, né?
0: É isso. Cara, um dos aspectos mais legais de succession era mostrar como aquela galera tão poderosa, eles faziam exatamente 100% o que eles querem. Uh-huh. 100%. Você vê agora o Elon Musk aí, mano. Tu acha que o Elon Musk esquenta a cabeça as loucuras que ele fica postando cada dia? Porque foda-se, nada ah. vai afetar ele. Tu acha que ele vai virar pobre, vai perder o dinheiro dele inteiro? Não, Não vai existir. Então é uma forma de poder da mesma forma, do mesmo jeito. E aí quando você vê a galera automaticamente apontando o Messias e automaticamente... É muito doido, cara, porque isso mostra como... Me lembrou o mãe do Aronofsky, né? Como uhum. está na nossa natureza, a gente fazer parte de grupos, de gente que... que... Pensa igual a gente, a gente compartilha similaridades, é, a gente busca senso de propósito. Então você tem um, um Messias, alguém super poderoso, sabe? Você. Ah, ele é a nossa resposta para os nossos problemas, ele é o nosso salvador, sabe? Uhum. Então você tira um pouco o fardo das nossas costas e tal. Eu, tava, eu assisti aquele. Como se tornar um líder de, de Um cult leader. Sei. De, de, como é que se chama? Cult em português? seria o quê? Não é culto, é. é Seita? Culto. Seita, não? Seita, é. Culto, é, tá é na Netflix esse, esse documentário. Tu não tinha viu o primeiro, que era o primeiro como virar um tirânico e tal? Não, não. É bom, é maneiro. É. E eles, eles lançaram agora como virar um líder de, de seita, né? Uhum. E é muito maneiro, porque ele fala sobre esses aspectos da nossa natureza humana. Como a gente está disposto, no nosso DNA isso, da gente acreditar, confiar. E, 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 é, e eu gosto, bem rapidinho esse momento na, na, no filme, e chama a atenção, é. sabe? Ao prazo que o... Que o o Tetsuo tinha um pouco dessa crença de que o Akira ia salvar ele. Até ele descobrir que o Akira, no fim, era um gesto mortais, assim. Que era é mortal uhum. como ele.
1: É, e é, é, aí a gente vê aí, né, toda hora que tem que ter um estudo do Santo Sudário e de que, porra, que foi o pano que envolveu Jesus depois da morte dele. E o que, que isso representa? E é um símbolo? Porque, tipo, beleza, é um pano que, assim, se você acredita que ele representa alguma coisa, se aquilo ali for um símbolo da sua fé. Porque se não for, pra quem não é, é só um pedaço de pano. Um sangue. É um sangue. Entendeu? Um sangue é preso ali, seco. Mas, porra, pra quem não é, mano, representa uma porrada de coisa, sabe? E a gente falou isso quando a gente falou do Indiana Jones. A gente falou isso aqui. O que, que o grau representava pro pai do Indiana Jones, o que, que representava pra ele, até que ele espere, espere, Caralho, eles. Esperem. Caralho, eles. Ele vive, ele, vive... Pô, ele vive a experiência ali <risos> e passa a representar alguma coisa pra ele também, entendeu? É, então, essa, é tem essa parte do Akira. É, eu não sei se é a mesma parte que você tá falando, mas é a hora que os caras. Come, as pessoas é que pro tão, final, é pro final. É, é. então ali tá todo mundo. Ah, ele é o Akira, não sei o que. E aí as pessoas começam a morrer porque ele desvia do tiro do bagulho lá das armas e começa a pegar nas pessoas e todo mundo começa a morrer a ponte começa a cair aquele velho lá que que né que acreditava na volta do Akira é esmagado e cai não sei o que sabe então e aí e aí entendeu é? o, o Deus o Deus né o superpoderoso ele continua ali nada aconteceu com ele nada entendeu? ele nem percebeu o que aconteceu com você ele não vira nem para trás ele não vira é? nem para trás para tentar salvar
0: alguém ali assim É, e e a questão acho que não é nem nem que... Não me parece nem ser intencional. É tipo assim, eu sou tão poderoso que eu nem nem lembro que tem gente que não é. Transcende, né? Você transcende. Isso, exato, exato. E e essa acho que as paradas mais legais de de um cinema no, no geral. E é bom você ver uma obra diferente porque ela é um refresco... Há um formato de storytelling que a gente está acostumado, entendeu? E eu tenho falado muito aqui dos histórias calcadas em diálogo, né? Eu tenho martelado essa chatiza uh-huh. <risos> o tempo todo. Então, eu podia ter uma camisa na Cinema Store, né? Diálogo, <risos> cortado assim no meio. Cortado. Né? <risos> é... Mas por é você vê eu, 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 o que eu gosto que você falou a coisa de eu, eu, eu queria ver mais daquela cidade e tal mas esse que eu acho interessante aquelas cenas aqueles, aqueles né, establishing mm. shots mostrando a cidade ele te dá um contexto ele rapidamente mostra que por mais que a cidade está em ruína a cidade está você tem gente rica que está vivendo mm. a vida normal você tem gente pobre você tem rebelde você tem gente se rebelando e você tem a Olimpíada prestes a acontecer que seria em 2020 né olha aí e que, foi a... e que era
1: para ser a Olimpíada de Tóquio em 2020 também. Ah, só, eles foi em só fizeram a
0: conta, né, porra?
1: Não, não, mas que seria em Tóquio ainda não tava sendo. Ah, que seria em Tóquio, ah tá. Em 2020 não... ainda não Doideira tava aí. naquela época escalado, né? Acabou sendo 2021 por causa da pandemia.
0: Pois é. Então isso é, é o interessante, assim, é uma coisa que o Ghost in the Shell faz muito bem eu tava falando isso contigo, né? Essa coisa da de contemplação e uhum. de você olhar aquilo ali e, e você preencher com o resto porque já já falei que no cinema isso né cara a gente acho que a gente projeta muito né a gente é, é engraçado a nossa cabeça humana porque a gente é, idolatra o passado uhum. e a gente a gente Sei lá, né? A gente cria uma expectativa gigantesca sobre o futuro, sendo que, cara, o futuro vai ser igual ao presente em vários aspectos. Você vai acordar, você vai tomar café, você vai pagar conta, você vai ir no banheiro, <risos> você vai... Sabe? Tem um aspecto cotidiano que a gente não, não pensa, né? Porque essa é a vida do dia a dia. A gente meio que olha só em grandes escopos, né? Porque a nossa memória não retém o que a gente... Isso. O dia a dia, cada detalhe do nosso dia a dia. A gente lembra em grandes... né Como se fala em broad strokes, né? em inglês, né? Em grandes pinceladas, Isso. digamos assim... E a gente só percebe, né? Só olha o macro das histórias depois que elas aconteceram, né? Que a gente consegue olhar o todo ali. E, tipo, a gente acabou de passar por isso, né? Pela pandemia. A gente está vivendo agora essa revolução de aí, por exemplo. Onde a gente fica tão ansioso porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. Mas daqui a algum tempo a gente vai poder olhar para trás e... Ah, ok. Entendi. Qual o próximo, sabe? Isso é que é o trabalho bom de historiador, né? Porque o trabalho de historiador é isso, né? É o cara... Um, um diplomata, é isso, o cara vai olhar padrões, coisas que já aconteceram, coisas na história. Então, e isso. É, 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 é isso que eu acho, é, eu acho interessante, porque nem tudo o filme precisa falar, entendeu? Muito tá no extracampo, muito tá no, uhum. na atmosfera da história, sabe? Sim, é, é isso que você estava tá falando. Eu me lembra do. Quando eu estava estudando para o vestibular, que, pré-vestibular,
1: né? Que eu estava estudando, que eu li todos os livros do Hobbes, né que era hum. a Era dos Extremos, A Era do. A era da. Ai caralho, das revoluções e tal. E é isso, é como a nossa história é calcada em eras de sempre de alguma coisa, né? Então a gente teve a era da, da Revolução Industrial. Então você tem primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Entre uhum. isso você tem. Primeira, segunda guerra, sabe? Você tem guerra de não sei o que, guerra de não sei o que lá Aí é a era da religião É onde você tem conflitos porque a religião Dita isso e aquilo, mas a história É sempre muito cíclica, né? Então a gente vê Sim. Uma... A, gente já... a indústria hoje em dia não é uma revolução não clima, não gera uma revolução A gente vai vendo a revolução a partir da tecnologia Então a gente vai ver o... A inteligência artificial entendeu então A gente vai ver, uhum. sei lá, daqui a pouco Porra, sei lá, carro elétrico lá. Ah, Viagem, a já viagem foi, né? espacial, né? Vai ser viagem espacial, sabe? A gente vai chegar um dia no Star Trek. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai chegar.
0: Tomara que... To... É, é, a forma idílica da gente resolver nossos conflitos internos também seria mas bom, que, né?
1: Mas que só chega... Só... O, o, o Star Trek só chega nesse momento idílico depois de uma guerra absurda em que morrem milhões e milhões de pessoas na Terra, entendeu? Olha aí. Então, é ainda tem isso.
0: Eu te falei já que no, no Duna tem isso também, né? O lance deles terem... De você banir computador, né? Microprocessador é por causa disso também? É, você, você tem um, um problema. Eu não sei todos os detalhes porque eu não cheguei a essas partes no livro ainda, né? Mas não existe mi- chip, né? No universo de Dona é por causa disso. Você não imita uma máquina que, uma máquina que simula o pensamento humano, né? Uhum. Então, mas porque deu uma merda também. E o fundação. Eu larguei o fundação, aliás, né? Mas o fundação é, é isso também. Larguei. Não tá pelo tá, 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 tá ruim, ruim é? Cara, eles cagaram. Eu não vou desviar muito a história, mas caraca, cara. O maior erro dessa série... Você tem o Harry Seldon, que é o, é o cara lá da psico... Psicociência pisco, é o nome. Ah. Onde ele consegue prever, entre muitos, o futuro. E ele prevê que o império vai cair. Vai virar uma era de escuridão de 30 mil, 13 mil anos, sei lá. E que todo mundo tem que se preparar pra isso. E o Harry Seldon acho que morre no livro. Acabou. Aí na história eles trouxeram ele como fantasminha camarada, mano. Tipo... Porra, o David S. Goyer, ele não sabe contar uma narrativa. que não seja, ele fez isso no Man of Steel, botando o Joel andando lá e falando claramente as coisas. Quando é que você faz esse tipo de coisa, você tira o aspecto interpretativo dos seguidores. Porque você falou aí do do Santo Grau e tal, não sei o quê. No fim do dia... É a minha visão, tá, gente? Você não precisa concordar comigo. Mas no dia, pra mim, toda essa galera é tudo ser humano normal, tá? Jesus Cristo, Maomé, Toda essa galera... É tudo normal, que viveu Buda. Só que era uma uhum. galera que, porte tinha uma compreensão de mundo diferente. E a maneira foi do, de como eles se expressaram, afet, né, conquistou pessoas, essas pessoas inter- interpretaram isso ao longo dos séculos, até chegar à visão do que a gente tem deles até hoje. Então você acha realmente que o cara lá morreu, ficou, depois de três dias ele voltou e saiu da caverna lá vivo? Tu acha realmente que isso aconteceu? Saca? Então é isso assim é, é o é, é o val, é o valor que você atribui àquela parada sabe é uhum. você, é, enfim é... mas é isso tem mais o que mais falado aquilo? tem mais falar vamos para as notas não vamos para as notas acho que se precisar rematar, a gente arremata na nota eu dou pro filme 4,5, 4,5 estrelas. Eu, como eu falei, eu achei ele um pouquinho longo e eu queria um pouco mais da relação do Tetsu e do Kaneda mais no começo. Eu queria ter visto um pouco mais para sentir a perda da amizade. É, é o aspecto da história. Eu lembro que na primeira vez que assisti, eu também senti isso. É o aspecto da história uhum. que não me pega. Porque eu, eu falo, eu não conheço esses caras ainda. Eu, eu não preciso ter a história completa do Kaneda dentro do de Tetsu. Eu não preciso disso. Eles são de uma gangue ali, a gangue, gangue da cápsula... É. De um amigo, beleza, e tal. Mas um pouco mais da relação deles, pra justamente a gente... Se a gente quer... Eu, eu, talvez, né, talvez não é isso que o filme queira. Né? O filme não quer você fazer... Assim, eu, eu acho que o filme quer fazer isso também. Uhum. Se você fazer, você sentir um pouco da perda da amizade. Porque tem muito diálogo, muita parte disso, entendeu? Então é um momento que eu acho que... que enfim Mas é o que a gente tá falando, cara. É um filme que, disruptivo, e na, no, no, no quesito de, da feitura... Cara, os caras fizeram a parada que é incomum até hoje para anime, que é fazer a animação para a dublagem. O cara dublou primeiro Sim. e eles fizeram a animação para ter o lip-sync, que é uma parada que é raro hoje em dia, animes fazerem isso. Então, porra, os caras fizeram isso cara, nos anos 80, brother. Aham, e isso foda, que a gente está né? falando, tanto subtexto, tanto, cara, coisas interpretativas de sociedade, de questão religiosa, sabe? Questão de fé... E que, e que tem semelhança, você vê como é uma ficção científica, como a gente sabe falar isso, a ficção científica é para discutir a humanidade. E como, agora a gente vem aí do Barbenheimer, uhum. cara, como é. Né, você parece que você tá vendo um outro lado da história do Oppenheimer, assim, sabe? Porque ela tem clara essa, essa vibe de você falar de Segunda Guerra, uhum. de, de guerra atômica, sabe? Você tá querendo, você tá buscando um poder máximo. Onde vai parar o poder máximo? Que é justamente, sem spoiler aqui, né? Um pouco da discussão do Oppenheimer. Onde Sim. vai parar o poder máximo? Tem realmente como você controlar o poder máximo ou no fim do dia vai ser igual o Ícarus, é né? Ícaros, que sobe Icarus, bem é. próximo do céu com as suas asas de cera, a cera derrete lá e ele cai para sua morte, sabe? O que é uma metáfora para você falar. Talvez você voa perto demais do sol, mano. Exato. 4,5 pro Akira aí, filmaço, tá? Filmaço. Boa.
1: Pô, aí você,
0: você vai ter que me fazer dar a nota
1: mal com a sua de novo essa semana. Por quê, cara? Pô, porque eu já tava com a ideia na cabeça de eu ia dar cinco da, pro filme. Eu vou dar Vamos cinco. Lá. Não, Vai. não, eu vou, eu vou. Mas é porque mais uma semana daria. Serei mais bondoso. Você é um cara mas,
0: bondoso, mas, eu falei. Mas, isso.
1: <risos> mas é porque, porra, eu. assim, Primeiro que me surpreendeu muito, tá? Por, por não ser um, um gênero de animação que eu, que eu consuma. por não ser uma, tipo, o tipo de, de, de filme que eu consumo normalmente, sabe? Me surpreendeu demais o filme. Ser a estética dele, a forma como ele é feito, a... essas inovações, sabe? Tecnologia. Você pegar um filme de 1988, sabe? Principalmente uma animação de 1988. Hoje em dia você pega umas animações antigas, assim, elas parecem tão datadas realmente, sabe? Tão estáticas, tão paradas ali. Bom, o Caneda tá aí, tá aí na tua tá vizinhança, é, né? É um cara, acho que é um cara que tá um. <risos> um cano cano furado aqui desse caralho que todo dia ele faz essa porra é mas já foi embora agora parou ficou ficou em silêncio é mas porra eu acho que assim é que me perdi ah enfim (risos) uma o que eu acho muito foda no filme é é a gente isso que você falou sabe a gente pensar no poder, aonde que o poder vai, sabe, aonde que a gente pode chegar com ele se a gente fica buscando tanta coisa assim, aí vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir controlar e no final das contas a gente vai acabar ficando igual o Tetsu, pedindo ajuda, sabe, no final quando ele tá o poder supremo e tem toda aquela coisa dele virar aquele, sei lá, que um bebê, gigante, gosmento, esquisito pra caralho. Tu viu um filme Hollywoodiano fazendo isso, mano? Não. Mas eu vejo o Jordan Peele fazendo isso, tá? Eu ve- é. se, ele, se essa porra cai na mão dele, ele faz essa parada. Porra. Ele faz. Funny. ele faz. É. Fã, é, é. Eu, Larga eu a mão, que...
0: Taika. Será que o Taika... Larga a mão!
1: Quem tem que dirigir esse final... Sabe o que tinha que, fazer? tinha que ser assim? O Taika tinha que cuidar do, da gangue, Jordan Peele da, da, da ambientação, da parte ali da, né, das metáforas <risos> e tal. E esse final dá na mão do Cronenberg. Putz. Pra ele fazer a coisa bem nojenta, bem, bem gore, como precisa ser ali.
0: Uhum. Sabe? Mas então, uma, vibe, muito... uma vibe meio aquele, aquele maluco no Robocop, quando ele cai no tanque de ácido. Lá. É... Tipo meio a mosca, né? É a mosca é Uma então coisa é... que não se faz mais
1: hoje em dia Não, né? é a coisa lá do... Aquele com o Schwarzenegger lá o...
0: Ai, caralho Do futuro Vingador do futuro Vingador Quando do ele futuro Ele vai pra Marte, ah, sabe? Aquelas... É. É, é E aquelas é.
1: criaturas na barriga É ah, o, tá. o
0: próprio... A coisa, né? O enigma do outro mundo
1: Exato, exatamente Porra, pode crer É isso aí John Carpenter pode. É isso tem muita gente. <risos> Mas eu acho que é muito foda você ter ele pedindo ajuda no final pro, pra dar amizade, essas coisas. E ele transcender, mano. Aquele final me pegou muito, assim, dele transcender e o filme terminar com ele falando quem ele é. E a gente olhando na, naquele olho que seria ele e meio que o um universo começando ali de novo, sabe? É. Então, acho que é, de novo é É 2001,
0: coisa. né, cara? Meio, meio... É meio... Lembra até um pouco Eternos também, né? A coisa da, da, da criação de um novo universo, né? Quando o caneta pega ali e segura aquele aquela pontinho de luz ali, né? Isso, é. é e Bem eu achei bonito muito aquilo ali, né? E os,
1: e os créditos, né? E depois eu fiquei, caralho, com a minha cabeça desse tamanho. Aí você fica ali vendo os créditos <risos> e os créditos, né? Um, umas galáxias, umas estrelas... Um... Puta, eu achei do caralho. Mano. Ele eu criou um novo universo, foda. basicamente. Eu achei muito foda. É isso. Para mim, é cinco estrelas é muito foda. Eu acho que eu vou... Inclusive, vou até comprar o 4K um dia para ter minha coleção. Ai, que droga. Vou comprar caralho, o 4K. Vou ter ah, que comprar.
0: Daqui a é. pouco, du... vou comprar o Hot Wheels do, 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 da Motinho também. Ah, que droga.
1: Podia ter, hein? Podia ter, hein? mas, <risos> Mas ó, a, a capa do 4K é bonitona. Né? É toda vermelha, assim. É bonitaça. Se tu for vendo.
0: naquela loja de mangá lá do Metrotal, tu deve encontrar a Motinho também, hein? Sabe aquelas coisas de montar? Inclusive, sim, eu comprei sim, sim. um...
1: Gu, 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 Gundam? Como é que fala? Gundam. Gundam. Eu comprei um taquito para montar. De até bobeira? Eu eu, pô, eu tava, tipo 10 contas. Assim, eu, eu acho a figura dele muito maneira, né? Gan eu é queria foda. montar. Tá aqui até hoje, montei até hoje. Vai fazer um ano, eu acho.
0: <risos> Assistiu Akira? Comenta com a gente o que, que você acha de Akira. E eu quero saber também, dá uma ideia aí, que próximo anime a gente pode fazer aqui no Cinemol? já falei aqui Guaxin nada Michel. de mil episódios pelo amor não, de não, Deus não, não, não não anime série não anime filme anime é. filme anime filme aqui é que cinema cinema ou tá <risos> um Ghibli aí o um novo aí do do, do, do do menino do Miyazaki do, do né? Miyazaki tô <risos> o nome dele será que a gente faz o um novo dele? Menino do, <risos> menino, do menino do menino do Miyazaki <risos> menino Deixa... E, ó, vou falar de novo aqui, hein? Ninja Scroll, hein, Alexandre? Porra, eu vou procurar essa porra. Pra Caralho, Ninja... Porra, mano, é foda, é vou foda. Vou aproveitar que o meu subscription vale mais 10 dias, eu acho é o... Se tiver lá, eu vejo. Mete bronca. Deixa aí nos comentários, mais uma vez, dá aquela engajada aí com o nosso vídeo, se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo no Spotify, essas plataformas ajudam. Se você engaja, ela ajuda a mostrar o nosso aqui, o nosso podcast para outras pessoas, beleza? Isso. E se você quiser levar o nível, fazer igual o Tetsuo, transcender e virar um fã sócio, é só em Podcast. Com. Semana que vem a gente está de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema, cinema!